3: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, hoy lunes, este lunes 3 de octubre de 2022 yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto en esta noche, esperando que la el inicio de la semana sea prometedor, sea exitoso, sea feliz para todos ustedes que nos escuchan a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y por supuesto más allá de nuestras fronteras, saludo a quienes también nos sintonizan en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Un saludo grande desde acá y nuestro agradecimiento, por supuesto, por su preferencia. Y estamos de fiesta, estamos de gozo en Heraldo Media Group y ya más adelante le diremos por qué. Nos hemos convertido en el grupo multimedia más importante de México. El grupo multimedia más importante de México. Le voy a, 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 a comentar en un instante por qué decimos esto. Y no lo decimos nosotros, lo dicen pues quienes se encargan de estudiar estos, est, est, estas mediciones y llevarlas a cabo mes con mes en México y en diferentes partes del mundo. Eso nos tiene muy contentos hoy aquí en, en Heraldo Media Group. Y esta noche en De Norte a Sur, saludos a nuestros radioescuchas en Chihuahua, les enviamos un saludo grande a esta tierra entrañable para mí. Esta noche eh, hablaremos con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien se llevó los aplausos ayer en el primero de los foros, el primero de cinco foros que realiza el Partido Acción Nacional que se llaman Cambiemos a México, si hay de otra. Y donde Maru Campos eh, explicó su visión. de México de la actualidad, de lo que vivimos y los retos que tenemos por delante en este país. Más adelante, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, aquí en De Norte a Sur. Y esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador y empresarios firmaron una nueva etapa del acuerdo contra la inflación y la carestía. Eh, con él, el gobierno busca que 24 productos de la canasta básica, que actualmente tienen un costo de mil ciento veintinueve pesos, bajen, algo de precio, de mil ciento veintinueve a mil treinta y nueve pesos, pero sobre todo se trata de que ya no sigan subiendo los precios de los alimentos en México, porque pues eh, seguramente todos, todos, no, no, no hay un solo mexicano que no haya percibido el aumento de los precios de los alimentos principalmente, de todo de todo, pero principalmente de los alimentos que es lo más sensible para las familias mexicanas y este acuerdo del cual le hablaremos eh, en un instante más aquí en De Norte Sur, pues busca eso por lo menos contener el aumento de los precios en el país. ¿Usted ha percibido un ahorro en sus bolsillos? ¿Ustedes han, han sentido de mayo a la fecha que fue cuando se anunció este paquete económico que se han contenido los precios. Eso es lo que queremos preguntarles esta noche aquí de norte a sur y para ello tenemos la línea de WhatsApp eh, para al servicio de ustedes, por supuesto, en el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16. Escríbanos ahí al WhatsApp y díganos lo que quieran sobre cualquier tema, pero hoy hoy estamos hablando de esto. Ustedes han percibido ahorro de mayo para acá, en sus bolsillos, luego de la firma de este acuerdo para contener la, la carestía, fue el 3 de mayo, ya pasaron cinco meses, cinco meses después vuelven a darle un apretón, porque francamente no ha servido de mucho, pero díganos ustedes qué piensan, han sentido ahorro del mayo para acá, háganos saber su opinión, porque también hablaremos esta noche aquí en De Norte a Sur sobre este asunto, sobre el anuncio hecho hoy en Palacio Nacional, sobre los efectos de este, de este, o los posibles efectos, lo que podemos esperar de este programa, con eh, el consultor eh, en economía, Pedro Tello Villagrán, un, un hombre que lleva años un gran estudioso de estos temas y que los explica como nadie, créame. Es un hombre que tiene una facilidad para explicar las cosas estas complicadas de la economía de modo que las entendamos todos como nadie que yo conozca. Así que Pedro Tello Villagrán, más adelante aquí en De Norte a Sur. Estamos escuchando la parte musical de esta noche, mi querido Ángel Arellano, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
4: Alejandro? Buenas noches, estamos escuchando este grupo de metal alemán llamado Rammstein, que está presentándose en una serie de conciertos aquí en el Foro Sol de la Ciudad de México, ha generado, pues, muchísima expectativa, los fans vueltos locos, algunos detractores dicen, no oh, ¿Qué anda con ese grupo, no? Pero la verdad es que muy, muy exitoso, y fíjate que ponemos esta canción, una Sino la más conocida, la de las más conocidas de este grupo, Do hast porque hoy en el Zócalo hubo una presentación de este, de este grupo, o particularmente del guitarrista, que sin decir agua va llegó ahí al Zócalo, sacó su amplificador y su guitarra y comenzó a interpretar esta canción. Vamos a escuchar un poco de este momento. De Richard Crespe, quien pues ahí sacó su guitarra y comenzó a improvisar algunos acordes de esta canción. Y fíjate que las presentaciones de este grupo eh, tienen lugar ahí en el Foro Sol, como les decía, en el, el, los días 1, 2, que ya pasaron por supuesto, y el 4 es el próximo concierto. También generó mucha expectativa, porque ya ves esa moda que habíamos platicado, Alejandro, de lanzarles los doctores Simi, ¿no? Esos de peluche que hasta el sí, presidente sí, sí. le tocó, ¿no? El fin de semana le aventaron ¿no? ahí. <risa> sí. Pues gran genio de mercadotecnia, ¿no? Aquel que ha estado repartiendo por La todo verdad el mundo. sí, la verdad Doctor sí. Cini, pues también hubo en el en el concierto de Rammstein, así que pese a las advertencias, pues les cayeron ahí los
3: los muñequitos estos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien ¿No? y estaremos atentos a, a ver qué Qué nos ofrece este grupo alemán.
4: Sí, y va a haber más más tarde. Vamos a tener algo de los de los inicios del rock and roll. Otra vez regresamos a los 50 Ok, me parece muy bien. Bueno, los dejamos de con esta canción de Ramstein y así nos vamos. Dale, gracias. Gracias.
2: Te con Alejandro Cacho.
3: Bueno, esta noche tenemos muchos temas para comentar con ustedes, eh, y comenzamos con esto que le platicaba del fin de semana, eh, de este foro que realizó el Partido Acción Nacional, que se llama Cambiemos México. Sí hay de otra, fue el primero de cinco foros que llevará a cabo el PAN, para pues acercarse a la sociedad civil y presentar alternativas que ofrece... Acción Nacional para gobernar y comenzó, decidió comenzar eh, mostrando lo que sus gobiernos hacen, los gobiernos de... Acción Nacional en los distintos estados de la República, eh, en, 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 y, y por supuesto otros personajes, por ejemplo estaba eh, José Luis Romero Hicks, quien él gobernó Guanajuato, pero luego a, se ha dedicado a trabajos legislativos, a Santiago Krill, que es el la, presidente de la Cámara de Diputados, eh, estuvo Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, estuvo el gobernador eh, de... Yucatán, Mauricio Vila, el de Querétaro, Mauricio Curi, envió un mensaje en video. En fin, eh, se presentaron ellos y esta mañana platiqué con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre pues esto, sobre su visión eh, de México y sobre lo que el Partido Acción Nacional está haciendo de cara a la elección de 2024, porque hay algunos que interpretan este foro este primero de cinco como el banderazo de, sali de salida de eh, la búsqueda de los panistas por la candidatura presidencial. Es Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Sí hay de otra, y gobernadora pues le fue muy bien, estuvo ahí con un, una gran carretada de aplausos y de porras. ¿Cómo, lo, cómo se sintió en el foro? ¿Cómo, cómo fue la respuesta?
5: Fíjate que me encantó, primero que nada, porque hay mucha camaradería ahorita entre los panistas, hay mucha camaradería entre los propios gobernadores hay mucha admiración, hay mucho orgullo de por medio, hay mucho respeto entonces creo que estos ejercicios son muy buenos porque al final de cuentas la intención o el objetivo es darle a conocer a los mexicanos qué es lo que está pasando al interior de nuestros estados, de nuestros ámbitos de competencia para decirles literalmente qué hay de otra para gobernar
3: Gobernador, hablaba de, de un México adormecido que hay que despertar y que estamos en una catástrofe. Solo parte de las muchas cosas que dijo ahí, ¿está adormecido el país? ¿Estamos adormecidos los mexicanos?
5: Sí, no. está adormecido el país, Alejandro. Y siento decirlo, pero creo que deberíamos de ver lo que viene para enfrente. Viene una crisis económica mundial y en el país muy ruda. Ya lo estamos sintiendo ahorita con la inflación. Y creo que hemos normalizado estas situaciones en el mundo. Tenemos el coronavirus, que ayer ponía el ejemplo, que dijimos, bueno, pues va a ser tres meses, no va a ser tan grave, y bueno, apenas estamos saliendo de la situación. Dijimos la guerra, bueno, pues la guerra también va a durar dentro de poco, y ahorita estamos en el momento más delicado después de ocho meses. Dijimos un régimen totalitario, a lo mejor no puede ser tan malo, y bueno, pues la semana pasada sufrimos un un embate muy rudo por parte de la Cámara de Diputados, de, de, Diputados de, de Morena que hicieron el primer frente para quitar algo tan valioso que tenemos en el país por el cual luchamos durante muchas décadas, muchos ciudadanos en el país para construir instituciones como fue Lille.
6: Oiga, gobernadora, ¿y cómo es que a pesar de todo esto que nos dice no se baja del barco y quiere pues, darle para adelante? Incluso en este contexto que ya nos pinta desde ahorita, bueno, pues en dos años seguramente las cosas estarán diferentes. ¿Qué hará justamente para que pues siga en este barco a pesar de esta corriente en la que nos encontramos no solo en México, sino en el mundo?
5: Pues mira, Sofía, lo que pasa es que los gobernantes y los políticos yo creo que hemos tenido una... Una percepción distinta de lo que tenemos que hacer pero nosotros no votaron por nosotros para cortar listones y para sonreír todo el tiempo para nosotros el estar en la política debe de ser justamente el tomar decisiones difíciles en momentos difíciles y puede sonar como muy idealista, incluso hasta surrealista pero yo creo que es el momento para que salgamos a la calle y recuperemos nuestro país es un llamado a despertar para todos los mexicanos y, y voltear a ver que si sí hay otros casos de éxito y que podemos salir adelante
3: y en Chihuahua, en Chihuahua se está trabajando y se está viendo parte de este despertar y de estos eh, resultados. Por ejemplo, la situación financiera que, que recibió hace un año, ya que rápido ha pasado el primer año de, de gobierno. Una situación financiera muy complicada, pero que por primera vez en no sé cuántos años se tiene un presupuesto realista y no deficitario, gobernadora. Así es, un
5: presupuesto balanceado después de diez años, porque todo lo que le dábamos o le, pues sí, le, le enviábamos al Congreso del Estado en materia de ejercicio presupuestal, de paquete económico, pues estaba deficitario y eso significaba que no podíamos cubrir con nuestros compromisos que hacíamos en el presupuesto de egresos. Después de 10 años lo logramos y lo logramos en un año de gobierno cuando pensamos que iba a ser en tres años. La materia de infraestructura de obra pública, hemos tenido un buen presupuesto para hacerlo ejercer en los municipios en el, en el estado de Chihuahua, un presupuesto mucho más grande del que habían tenido las administraciones pasadas. Y bueno, pues situaciones que nos... Nos han quitado a los estados en materia de programas y proyectos que nos han eliminado, como las estancias infantiles. Bueno, ahora los estados y los municipios hacemos frente a las estancias infantiles. Hacemos hacemos frente a la necesidad de salud, que antes eh, pues contábamos con un seguro popular. Ahora hemos tenido que traer el quite de los estados y los municipios. Y lo hacemos porque no podemos quedarnos cruzados de brazos o sentados diciendo no hay dinero no hay recurso por parte del gobierno federal, hoy el gran arte de los estados y los municipios es ser creativos y ser innovadores y ver cómo sí le damos estas estos programas a la gente y cómo, como decía Manuel Gómez Morín, evitamos el dolor evitable a través de los gobiernos.
3: Eh, a prácticamente un año de haber asumido el, el gobierno, ¿qué, ¿Qué balance hace así vamos de pronto muy rápido gobernadora?
5: Pues un balance de de ordenamiento financiero que es como tener una casa eh, ordenada financieramente si disminuyes la deuda, si ordenas mejor el, el presupuesto para tu casa, pues obviamente puedes tener recurso para poderlo erogar en cosas que sí le funcionan o que sí le interesan a tu familia. En este en este caso, la escuela, la salud, la estancia para tus hijos, la, la cena, etcétera
7: uh -huh. Ahora,
3: gobernadora, Chihuahua es un estado... Eh, enorme, el más grande de la república, con eh, muchos retos, con una zona de alta marginación importante, pero también con, con potenciales muy, muy grandes, ¿No? Juárez, su zona industrial, Chihuahua, su empresariado, la zona agrícola de Delicias, Camargo, Jiménez, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, en fin, este, hay mucho por hacer, mucho por delante en el estado, porque, pues como como dice, sí, sí, Levanto la mano para lo que venga en próximos años, pero sigo siendo gobernador por 100%. Creo
5: que la relación Alejandro cambió hoy en día de los gobernadores creo con la Federación y creo que el sistema político da un vuelco. Creo que es nuestra obligación como gobernadores o como diputados o senadores, o sea, cual sea el papel que tengamos en la política estatal o nacional, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad salir a la calle y decir qué es lo que está pasando. Y sobre todo hablar de propuestas y hablar también de las cosas buenas. Ahorita que decía Sofía, bueno, ¿por qué no se bajan del barco si la ven tan difícil o por qué no te bajas del barco? Bueno, porque es precisamente cuando necesitamos estar arriba del barco y Mira. decirle a la gente y tratar con propuestas de hacer que las cosas funcionen de mejor manera.
6: Entonces, con todo esto, con Mira, ya al 2024, sí le gustaría ser la mujer panista que represente eh, esta
5: nueva opción, pero del pan pues yo estoy lista Sofía para lo que se necesite yo amo mi estado amo a los chihuahuenses y yo voy a estar al pie del cañón hasta el límite de mis fuerzas y capacidades aquí pero a final de cuentas si, si la campaña si la, si, si la situación nos obliga bueno, hay veces en que la política no, no, no te permite darte el permiso de decir que no tienes que salir al frente y decir que sí
3: pero por lo pronto vienen proyectos importantes eh, de, de inversión para Chihuahua con muchos miles de empleos eh, que vendrán con ellas. Tenemos Ajá.
5: Así es Alejandro, tenemos eh, un estimado de 50.000 mil empleos para el año que entra, de hecho ahora a finales de octubre empezamos a poner ya las primeras piedras para las primeras expansiones y las primeras inversiones, tenemos un estimado fíjate nada más de 10 mil millones de dólares, 10 billones de dólares de empresas que logramos cerrar acuerdo para que se expandan o para que vengan a Ciudad Juárez o al municipio de Chihuahua, incluso a otros municipios, como tú bien te referías, a Mioquilla Delicias. Uh -huh. Entonces son, son empleos altamente calificados, no son empleos de la industria manufacturera de ensamble, entonces estamos cuidando estas inversiones a través de las condiciones que necesitan las empleas. Los empleos como es agua, como es terreno, como es capacitación para la gente y obviamente por la energía.
3: Uh -huh. eh, como la primera gobernadora de Chihuahua, como mujer, precisamente las mujeres tienen un significan un reto muy importante para su gobierno.
5: Sí, las mujeres significamos yo creo que determinación a la hora de gobernar, sensibilidad y obviamente un, un gran poder para negociar. Yo veo como eh, una servidora ha tenido el apoyo de organismos afuera eh, del gobierno, como el sector productivo, que el dicho sea de paso, los mismos empresarios cuando llegamos al gobierno el año pasado vieron el Estado financieramente acabado y ellos mismos decidieron como sector productivo auto autoimponerse el impuesto el puesto sobre nómina, y, y bueno, pues eso es de agradecerse, y esto muestra la confianza y también la generosidad de los chihuahuenses para trabajar juntos.
3: Gobernadora, por último, ¿qué le dejó el foro de ayer, los, el, el famoso aplausómetro? Le fue muy bien ahí, ¿no?
5: Nos fue bien, yo estoy muy agradecida con todos los presentes, con la gente en las redes en, en el país. Y obviamente, pues con mis compañeros panelistas, que otra vez me siento profundamente orgullosa y muy admirada de lo que están haciendo todos desde, desde su trinchera.
3: Gobernadora Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, gracias por haber estado aquí.
5: Gracias a ustedes. Un abrazo, Sofía y Alejandro. Gracias. gracias.
3: Hasta luego. Ahí está, son las 8.20. No le quite el. No le, no, no, no le pierda la huella a, a Maru Campos. No, de verdad, la vamos a estar escuchando, podría ser candidata del PAN a la presidencia en 2024, falta mucho, pero si del lado de Morena va Claudia Sheinbaum, es muy probable que sea también una mujer... ...por parte de la oposición, y de momento no se ven nombres femeninos en el PRI o en el PRD, si es que van en alianza con el PAN. En fin, ocho con veintiuno, vamos a Jalisco, Mayeli, Mariscal, vaya susto, otra vez esta Plaza Andares, eh, Plaza Landmark, eh, dos de las más exclusivas en, en la zona metropolitana de, de Guadalajara, particularmente en Zapopan. ¿Qué es lo más reciente que sabemos, Mayeli? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, eh, pues bueno, el saldo preliminar que ya desde el día de ayer eh, se hablaba de esto, una persona eh, muerta, escolta de este empresario al que buscaban secuestrar, así como seis heridos, dos de ellos eh, ya eh, se presume que bueno formaban parte de este grupo de civiles armados, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado por parte eh, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y estos hombres, pues, eh, resultaron heridos, eh, estuvieron en el hospital el día de hoy al mediodía en un operativo de seguridad, eh, pues fueron eh, llevados a otro lugar para recibir esta atención médica y por lo pronto Enrique Alfaro Ramírez eh, también eh, confirmó pues el secuestro que fue el móvil de estos hechos en la plaza eh, Landmark en Zapopan y también pues bueno se reunieron con las autoridades de o las eh, autoridades y administrativas de estas plazas para reforzar la seguridad y ya se estará verificando lo relacionado con los escoltas también para evitar que hagan base en las afueras de ambas plazas y se tenga mayor seguridad eh, para quienes las visitan. Así es que pues por lo pronto estos son los avances.
3: Muy bien Mayeli, pues estaremos muy atentos y vaya este... Vaya susto, otra vez en esa zona, eh. parece que a la delincuencia les, les gusta andar por ahí en esta zona que además es muy exclusiva en Zapopan.
8: Así es. Esperemos que, bueno, ya con esto también y la base que están haciendo de manera coordinada con las autoridades federales, eh, que hay que recordar en estos hechos que fueron alrededor de las cinco y media de la tarde, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional son quienes acuden en primer momento a eh, pues repeler este ataque que se estaba suscitando en esta plaza y también formarán parte de este reforzamiento de elementos de la Guardia Nacional en las instituciones. Mediaciones de la zona comercial de
7: Andar. De acuerdo. Mayeli Mariscal, gracias.
8: Excelente
3: nota. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con veintitrés. Yo le recuerdo que estamos preguntándole hoy a través de nuestra línea de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. ¿Qué opinan de los precios? ¿Qué opinan de la carestía? ¿Creen que se ¿Que se ha contenido el aumento de los precios? ¿Creen que ha funcionado el programa que se anunció el 3 de mayo y que se reforzó con las medidas de hoy en el gobierno federal para evitar que suban los precios de los alimentos? En un momento más estaremos hablando con Pedro Tello Villagrán y en los detalles de este, de este nuevo acuerdo. Gracias eh, a Johnny Boy, gracias a Alejandra Loyola, gracias también a Andrés Víctor eh, gracias. Eh, más gente que nos está haciendo sus comentarios y lo seguimos recibiendo en el 55-45-40-89-10. Vamos a la pausa. 20 Fly Rock, este tema de Eddie Cochran, que nació el 3 de octubre de 1938. es un gran tema del rock and roll Let's Twist Again de Chubby Checker que pues se, se llamaba Ernest Evans se le conocía como Chubby Checker que nació en Spring Gully en Carolina del Sur el 3 de octubre de 1941 se le consideraba el rey del twist y esta noche lo recordamos aquí de norte a sur. Bueno, y le decía al principio de esta misión de Norte a Sur que estamos muy contentos en Heraldo Media Group, porque, porque gracias a, a todos ustedes, gracias a quienes nos escuchan a través del 98.5 en la Ciudad de México, gracias a quienes nos escuchan por el 99.7 de FM en Monterrey... Eh, a través de Naomi Media, en los Estados Unidos, de todas nuestras plataformas, a quienes nos escuchan en, en Heraldo Radio Jalisco, en, eh, en Oaxaca, en Baja California, en todos lados a donde llega la señal de Heraldo eh, Radio. Gracias a todos ustedes.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
3: Estamos llenos de orgullo y no nos queda más que agradecimiento con ustedes porque... Hemos alcanzado un un, un, pues un lugar importante. Gracias a su apoyo nos hemos convertido en el grupo de medios digitales más grande de México. El grupo de medios digitales más eh, consultado en México. 80 millones de usuarios únicos mensuales. ¿Datos de Comscore? No lo inventamos nosotros. ¿Datos de Comscore? Son 80 millones de todos ustedes que nos
2: favorecen con su preferencia. Gracias, gracias a todos de verdad. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Borlín se debilitó a depresión tropical y permanecerá moviéndose hacia el noreste del país provocando lluvias en, Dur en Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán. Este ciclón tocó tierra en costas mexicanas como huracán categoría 1 periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles presentaron una denuncia penal por el espionaje a través del programa Pegasus del que fueron víctima por parte de la Sedena durante este sexenio y desde 2019. La red en defensa de los derechos digitales informó que las personas espiadas investigaban violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. En Michoacán se enfrentaron normalistas y maestros del la CENTE contra policías de la Guardia Civil. Hubo siete uniformados heridos quienes intentaron impedir un bloqueo que realizaron los docentes, a quienes la Secretaría de Seguridad acusa de agredir a los oficiales con cohetones y explosivos caseros. Dos exfuncionarios más fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el colapso de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021 y que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. El poeta, ensayista y traductor mexicano David Huerta murió a los 72 años de edad. El deceso del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 ocurrió un día después de la conmemoración de la masacre en Tlatelolco en 1968, un movimiento del que fue parte. Finalmente en temas internacionales el gobierno de Japón pidió a sus ciudadanos de la isla de Hokkaido Buscar refugio de inmediato tras conocer el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte Se trata del quinto lanzamiento norcoreano de un misil balístico en los últimos 10 días Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
9: ¿Qué
1: pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo le va? ¿Buen inicio de semana? Igualmente, señor Cacho, aquí todo, todo en perfecto orden, ya empezando aquí el, la semana Semaniux, con eh, pues lo que nos queda de la actitud del fin de semana. Básicamente, ¿cómo que lo que nos queda? <risa> es que luego A siempre ver. empezar, siempre empezar, la neta, empezar el lunes, tú que vas, tú eres este madrugador, pues llegas más temprax y sí, ¿No, ¿no te cuesta más, un poquito más de trabajo así el lunes? Así honestamente, ya
3: no pues, eh, no lo sé, igual y no, ya más hacia el viernes y ya, ya traes el peso de la
1: semana. Pues sí. Pero bueno, la cosa es nada más empezar con, 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 con voluntad y el resto de la semana se va acomodando, básicamente. Uh -huh. Oiga, señor Cacho, ¿Dónde? con la novedad, la nueva novedad, de que el 20%, aproximadamente el 20% de las estaciones de servicio, o sea, gasolineras, uh -huh. no, eh, más bien corren el riesgo de ser clausuradas por la ASEA, esta Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, porque no tienen una autorización de impacto ambiental vigente. O sea, aquí estamos hablando, de, ya ven que lo, que lo que detuvo al Tren Maya durante muchos meses y su construcción fue que justo no tenía o, o no había publicado o, o, o hecho la manifestación de impacto ambiental. Bueno, no solamente el gobierno en este caso no lo hace, tampoco los eh, constructores de eh, gasolineras. Porque lo que pasaba era que construían la gas y luego ya pedían el estudio, ¿no? Cuando tiene que ser, como lo estaban pidiendo en la construcción del Tren Maya, un trámite previo. Entonces, aquí aplicando a la máxima, ¿no? De más vale pedir perdón que pedir permiso. Básicamente estaban haciendo eso. La cosa es que si la eh, autoridad llega y ve que no tienes este esta parte de la de los documentos en orden, estás hablando de una multa entre 800 mil y hasta 2 millones de pesos para eh, la empresa responsable y se entiende, no, pues es un asunto que tiene que estar, es un negocio que tiene que estar muy regulado en temas de seguridad porque pues cualquier cosa que esté mal, eh, en, en mal mantenimiento esté eh, suelta puede provocar un accidente bastante fuerte. Eh, hasta el momento tenemos 47 gasolineras eh, clausuradas por este asunto por por falta de eh, manifestación o, o, o manifestación de impacto ambiental y eh, lo que algunos están diciendo que conocen de este, de este de este tema es aplicar lo que se hace aquí en, en la Ciudad de México que es que si ya tienes construido tu changarro pagas una indemnización o compensación multa o como le queramos llamar y entonces ya te dan tu eh, regularización no ahí la CEA encabezada por Ángel Carrizales que no sé si te acuerdes quién es este compadre que lo intentaron colocar primero en la CRE y no fue seleccionado luego sí, sí, como sí, sí. creo que era parte del consejo consultor de Pemex tampoco uh -huh. la armó y ya nada más cuando pudo hacer así un nombramiento por dedazo cayó en la sea pues es que venía de ser guarura del, del observador. Sí, hay parte de su ayudantía ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno. No, oye, les ha ido muy bien A, paréntesis. A varios ha ido muy eh? bien A varios, sí sí, sí. sí, sí, hay unos que ya hasta son eh, directivos en el SAT, sí, otros sí, en sí, sí, sí. Ay, ¿dónde era? Creo que en la Secretaría de Bienestar no, no, no Quién fuera, ¿no? Quién fuera ahí, de estar en el momento correcto, en el lugar, este, el tiempo correcto. Entonces, es lo que están diciendo, ¿no? Que si ya tienes hecho tu, tu changarro, eh, nomás vayas, pagas una indemnización, una especie de, pues sí, de multa por no haber hecho las cosas como se deberían, como luego consentimos un poquito ese tipo de cosas aquí en, en, en México, y, eh, pues ya, santo remedio. La cosa es que son más de 2.600 estaciones de servicio en todo el país que eh, tendrían que ponerse a hacer ese tipo de trámites de regularización y entenderás que en estos momentos pues, así que digas como la tramitología burocrática está en, en, en auge, ¿no? y lo hacen súper su, eficiente, pues no, entonces aún así tenemos ese 20%, una de cada cinco estaciones en riesgo de ser clausuradas. ¿Una de cada cinco? ¿Una de cada cinco? Uh -huh. bueno, de cada cinco. Qué 20%. Bien se han hecho las cosas? No, no, no sabes, aquí ya sabes bien. chulada de maíz prieto. sale Gracias. <risa> Fuerte abrazo. Adiós. De Norte a
2: Sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba que el presidente López
3: Obrador firmó esta mañana un convenio con empresarios para contener la carestía de los eh, productos de la canasta básica, 24 productos, y que en la medida de lo posible buscar una reducción en sus precios. Se llama paquete contra la inflación y la carestía. Es... Es un apriete de tuercas del primer programa que se presentó el 3 de mayo pasado, hace cinco meses, y que la verdad no funcionó. O sea, hay, un, hay, hay dos pistas en esto. Sí se logró más o menos contener el aumento de la inflación con el subsidio a las gasolinas. Sin el subsidio a las gasolinas, la inflación estaría arriba de 10%. Pero, por otro lado, el precio de los alimentos ha ido, aumente y aumente y aumente en distintos porcentajes, distintas proporciones. Algunos 16, 17%, otros 12, otros 20, otros 30%, en fin. Y eso es lo que quieren ahora tratar de contener. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer 10 puntos a los que el gobierno de México y los empresarios se, se, se comprometen eh, y en ellos destaca, por ejemplo, que eh, habrá una licencia única, universal, en la que se quitan trámites este, para obtener permisos, eh, se, exige, se, se quita el impuesto general de importación a los productos, se mantiene la política de contención al precio de los combustibles y la electricidad. Escuche a Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere, impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. El gobierno mantendrá su política de contención. Al precio de los combustibles y electricidad establecida desde Diciembre. De... Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a
9: otros productos.
3: La pregunta es ¿va a funcionar? ¿Qué podemos esperar de esto? Estas y otras cosas, le pregunté esta mañana a Pedro Tello Villagrán, consultor en economía, hay un hombre que desde hace años estudia todos estos fenómenos económicos y los explica tan claro como el agua. Esto es lo que platiqué con él en esta mañana de La alto Televisión. Hoy, 3 de octubre,
7: cinco meses después se firma, o pues se aprietan las tuercas. A cinco meses del lanzamiento del PASIC, el programa que tú acabas de comentar, el gobierno se da cuenta de que lo realizado fue absolutamente insuficiente uh -huh. y que más allá del control de los precios de combustibles que sí funcionó, sí. en los precios de alimentos básicos que se llevan diariamente a la mesa de los hogares, ahí no hubo manera de contener la inflación. De hecho, un estudio reciente habla de que los 24 productos de ese programa que se lanzó el 4 de mayo pasado, en todos los estados de la República, Alejandro, en todos, reportaron crecimiento superiores al 10% cuando sí. la inflación en México había sido de apenas el 8%. La tortilla subió hasta 30 sí. pesos. Sí, sí, más, sí. ¿no? Algunos... ¿Y, y, y qué decir, por ejemplo, no solamente la tortilla. La tortilla tiene su eh, precio más alto en 22 años. El bolillo, que también forma parte de la dieta de la familia mexicana, tiene su precio más elevado en los últimos 25 años. ¿no? Y, y, por ejemplo, hay un detalle que me parece que vale la pena destacar. ¿Sabía usted que el jitomate se lo pagan al productor mexicano a 6 pesos con 30 centavos, y llega a los hogares mexicanos a un precio por kilo de 27 pesos con 40 centavos, estamos hablando de un sobreprecio que supera el 300%. Y si hablamos de la cebolla blanca, hablamos de un sobreprecio del 299%, plátano tabasco más del 300%, la papa blanca más del 200%, y el aguacate más del 182%. Ahí está el problema de México. La ruta. Claro, claro, claro de Producción.
3: Y eso tiene que ver con combustibles ¿Sí? Que bueno, se contuvieron ahora con el subsidio del gobierno eh, Tiene que ver con la inseguridad, con la delincuencia que le cobra a los productores Derecho de piso, impuestos, pues por trabajar o por transportar sus productos Y tiene que ver
7: con los intermediarios sin duda alguna. ¿Está faltando algo? Yo creo que hay dos grandes <risa> vertientes. tú acaba de señalar la vertiente interna. Mm. Eh, hay sobreprecios porque hay costos muy elevados mm. desde el centro de producción hasta el centro de consumo. Pero la otra gran vertiente tiene que ver con el hecho de que México no produce en cantidades suficientes los alimentos que se consumen en los hogares mexicanos. Y cuando tienes que importar maíz, trigo, arroz y frijol, por señalar solamente cuatro ejemplos clásicos y lo tienes que adquirir en el exterior al precio que te fijen allá. Uh -huh. Porque con ellos no puedes... Eh, es
6: mayor. No puedes llegar a
7: algún no acuerdo. puedes sí. sí. Evidentemente lo que estás generando son dos presiones inflacionarias importantes. Una, pagas caro porque no por lo que no produces en cantidades suficientes, y dos, pagas caro por toda una suerte de costos internos que no puedes controlar eficientemente. Y
6: también tiene que ver que el apoyo al campo... Qué está pasando ahí, ¿no? ¿Cuánto se está inyectando también? Porque podremos ser un país bueno, de autoconsumo importantísimo cuando hablamos de este tipo de productos y no lo estamos haciendo.
7: México era hasta hace 40 años autosuficiente, subrayo autosuficiente en la producción de la mayor parte de los alimentos que se consumían en las familias mexicanas hoy dependemos Casi en un 60% de los alimentos que se consumen en los hogares mexicanos. Así que tenemos que reactivar la producción de alimentos en el campo mexicano. Pero eso no se logra de la noche a la mañana y no se logra con recortes presupuestales como los que han sufrido los programas de apoyo al campo. Solo podemos aspirar a depender más de nosotros mismos y menos de lo que sucede más allá de nuestras fronteras si inyectamos financiamiento al campo, asistencia técnica, fertilizantes e insumos de mayor calidad para que México vuelva a tener esta capacidad productora y exportadora de alimentos que hemos perdido.
3: ¿Qué pronosticas, Pedro, con tu experiencia con el paso de muchos planes económicos, que has visto, que
7: hemos vivido. Eh, ¿Qué pronosticas que va a pasar con este? A ver, yo tengo la impresión, y el propio Banco de México lo dijo, lo dejó muy claro la, la semana pasada. Tenemos inflación para rato. La inflación se va a extender prácticamente hasta el año 2024. Es el primer... El primer mensaje importante. Segundo, nos van a seguir recetando la medicina amarga del aumento en las tasas de interés. Uh -huh. Faltan dos en noviembre y en diciembre y en los primeros tres meses del año siguiente va a haber más aumentos en las tasas de interés. Y tres, la inflación en México va a alcanzar el nivel del 3%, que es el objetivo que tiene el Banco de México como meta más relevante, hasta el final del presente sexenio. Así que el futuro inmediato es el de un país con una inflación todavía elevada. Con familias que van a seguir siendo cercadas por la carestía y con jóvenes que difícilmente van a encontrar oportunidades de trabajo para poder llevar un mayor ingreso y facilitar el bienestar a sus propias familias. Y
6: las recomendaciones, bueno, como lo dices, finalmente también había incluso anunciado el Banco de México que todavía daría que en tres meses más o menos va a ser otra vez un aumento, sí. cada tres meses va a estar haciendo este aumento al índice inflacionario. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque efectivamente en el día a día te pega, ¿no? O sea, eso no se había medido en base al mercado, vas al super, vas y haces tus compras, ya te alcanza para menos.
7: Yo diría cuatro recomendaciones básicas y muy importantes. La primera y la más importante cuidemos el trabajo porque de ello depende el ingreso que llevamos a la familia segundo si usted tiene tres tarjetas de crédito elimine dos y conserve solamente la deuda en la, en la, en la tarjeta que le cobra la menor tasa de interés tercero hay que revisar una vez más el presupuesto personal y el presupuesto familiar para eliminar los gastos fantasma o los gastos hormiga, perdón, y concentrarnos en los gastos más importantes. Y por último, si usted tiene pensado comprar una casa o un financiamiento para un automóvil o comprar electrodomésticos, hágalo sí y solo sí. Tiene la tranquilidad de saber que va a conservar el empleo que le permitirá el ingreso para pagar en tiempo y forma periodo? sus deudas. De otra manera, yo creo que este no es un buen momento para endeudarnos y sí para reducir hasta donde sea posible la deuda con tarjetas de crédito y con aquellos financiamientos que hemos contratado a tasa variable, porque ahí han ido al aumento y van a seguir aumentando las tasas de interés.
3: Porque ahí es donde, donde viene otro golpe a, a la población, que es posponer tus planes. Así es. Si tú querías calculabas, bueno, este año con mis ahorros y con lo que voy a dar el enganche para una casa, un departamento o voy a empezar a construir o me voy a
7: comprar un coche o pues no, no. Eh, y, y además yo diría que hay otro detalle que es importante este será un sexenio en el que desde el primero hasta el último año de esta administración México habrá tenido una tasa de inflación mayor a la tasa de crecimiento de la economía sí. lo que significa, en otras palabras que no habrá empleos suficientes para los jóvenes y la búsqueda de la creación o la compra de patrimonio personal el departamento de la vivienda del automóvil o familiar, las uh -huh. casas va a tener que posponerse porque no hay manera de garantizarlo en el corto plazo uh -huh. entonces, el gasto familiar se va
3: a ver restringido se va a ver cada vez más eh, acotado Limitado. ¿no? Limitado, y eso pues habrá que nos obligar a todos a tomar decisiones hacia el interior de nuestras familias, no de nuestros
7: presupuestos. Sí, eh, eh, habrá que administrar muy inteligentemente el gasto personal y familiar y dos, ser muy cuidadosos con el manejo de la deuda personal y de la deuda familiar.
6: No en drogar, si no hace falta.
7: Bueno, Pedro, Pedro Tallo, siempre un gusto que vengas. Gracias, gracias. Escucharte, muchas gracias a ti
3: lo que nos dice un experto, y pues las recomendaciones, cuidar el empleo, cuidar el ingreso, deshacerse de las deudas, y ser muy, pero muy cuidadoso con el gasto. No hay, no hay de otra. Eh, vamos con eh, mi compañero Misael Espinoso que tiene información del de Senado de la República. Misael te escuchamos, avanzó este nuevo proyecto sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas Ismael Zavala, te escucho, Buenas
9: noches. Así es Alejandro Buenas noches, buenas noches a la auditoría. efectivamente pues después de una discusión de tres horas en comisiones el Senado avaló un nuevo dictamen sobre las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas en este nuevo documento se incluye un fondo presupuestal para fortalecer a policías estatales y municipales, así como una comisión bicameral con dientes y control parlamentario para limitar un posible actuar discrecional del ejército y la marina. Esta nueva propuesta incluso dividió a la oposición, ya que algunos senadores como Silvana Beltrones se pronunciaron por avalar un nuevo dictamen pero otros legisladores periodistas como Claudia Ruiz Macío, votaron en contra las comisiones de puntos constitucionales y estudio legislativo segunda ya avalaron pues, este dictamen con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención del senador Miguel Ángel Mancera este nuevo dictamen eh, pasará el día de mañana en una sesión al pleno del Senado de la República donde pues, también será sometido a votación y ver si Morena y Aliados consiguen la mayoría calificada para reformar la Constitución Alejandro, hasta aquí la información De acuerdo
3: Misael, entonces eh, ya está, avanza en comisiones y hay algún pronóstico de lo que va a pasar en el Pleno de acuerdo a lo que ha dicho el propio Ricardo Monreal no va a ser fácil
9: Exactamente, pues hasta hace unos minutos Ricardo Monreal nos afirmó que no tiene la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los senadores presentes en el pleno del Senado, ya que pues Acción Nacional, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural han anunciado que votarán en contra. Ahí eh, hay que ver cómo votan los tristas para ver si se destraba ya esta reforma constitucional.
3: Bueno, pues pendientes, Misael, de lo que nos eh, informes desde el Senado de la República.
9: Gracias, Alejandro. Muy buenas noches.
3: Gracias a ti, Misael Zabala, reportero de Heraldo Media Group. Son las 8:53, con tiempo en el centro de la República Mexicana. Atención, atención, Orlín se degradó a tormenta tropical. Sigue generando fuertes lluvias en el Pacífico mexicano, en la zona sur de Sinaloa, particularmente en Escuinapa. Ya hay varios centenares de familias evacuadas, cerca de 400 familias evacuadas allá en Sinaloa, hay eh, todavía alerta en Nayarit, en Baja California Sur, y le estaremos informando, pero bueno, ya es una buena noticia que se degradó a tormenta tropical, este fenómeno Orlín. Nos vamos, nos vamos con... Just a girl, banda No Doubt. Wen Stephanie, o Gwen Stefani, que nació en California el 3 de octubre de 1969, cantante, compositora, diseñadora de modas, en fin, y compositora principal de la banda No Doubt. Con eso nos vamos, gracias. Pásela bien. Yo lo espero mañana a las 9 de la mañana en Heraldo Televisión y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio.
5: Buenas noches.